0: Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es lunes, 19 de febrero. La resaca de los comicios en Galicia se come hoy también al monstruo político nacional, liderado por el ya eterno debate de la amnistía, en una gran ansiada, buscada y necesitada bofetada electoral del Partido Popular al Socialista, que sin saber aún cómo le ha lastrado a su peor resultado en la comunidad. Es como si Volkanovski, aún grogui tendido en la luna del Onda Center, quisiera hacer balance de la serie de golpes de Topuria cuando éste ya festejaba su título mundial. La de Galicia no dejan de ser las clásimas imágenes de un batacazo electoral que puede salirle rana feijo si en los próximos comicios los vascos no remonta el vuelo en barrena que sufre cada vez que su partido postula a un candidato al endacari será que en estos tiempos que corren más vale celebrar cada victoria antes de que llegue un tropiezo que te deje sin descorchar el alvariño mientras otros brindan con el chacolí comenzamos y como decíamos tan solo unas horas después del triunfo en las urnas gallega el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, y sus varones se han conjurado hoy, aunque también lo harán mañana martes en el Comité Ejecutivo Nacional para lanzar la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en Galicia contra el gobierno de Pedro Sánchez, que ha obtenido su peor resultado histórico y que, según el propio Feijó, les condena a la irrelevancia política más intensa.
1: Nuestro partido ganó. El partido de Sánchez se estrelló. Y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etc., pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa.
0: Mientras que la izquierda defiende que los resultados no son extrapolables al conjunto del país, el PP ha hecho una lectura nacional de estos comicios que resumen las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Vuelvo a reiterar, no puedo empezar de una manera más feliz por el gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda. Y el Partido Popular en las elecciones de ayer, de ayer quedó de la siguiente manera. Fijó 40, Sánchez 9.
0: Además, el presidente de los populares ha acompañado este lunes a Rueda, al que ha proclamado varón con B, porque ya es presidente autonómico elegido en las urnas y no por herencia política. Rueda agradeció la participación de Fijó en la campaña y le ha dicho que la victoria también es suya.
1: Por tanto, queridos amigos, ahora puedo decir e digo que todo proceso anterior remató e que Alfonso Rueda no es un varón con V, es un varón con B. Y yo me alegro mucho en esta terminología que utiliza el Partido Popular, que sea un varón con todas las letras y e con mayoría absoluta.
0: Ante los dirigentes del PP gallego, que dejó hace dos años para tomar las riendas del PP nacional, Feijo ha reivindicado que pese al barro las insidias y haber sido atacado por la izquierda y por la derecha, el PP ha sido el único vencedor del 18 de febrero. Pero por su parte, donde no lo ven así, el presidente del gobierno y líder socialista Pedro Sánchez ha reconocido que los malos resultados de los socialistas en Galicia, que achaca la falta de tiempo para consolidar a su candidato, mientras Ferraz niega un cambio de ciclo en los territorios y rechaza que la amnistía les haya pasado factura. Sánchez ha reunido este lunes a puerta cerrada a la Ejecutiva Federal Socialista para analizar los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia, en las que el PP ha revalidado su mayoría absoluta y el PSOE siguió en tercer lugar tras el BNG, pero sufrió un grave desplome al pasar de 14 a 9 escaños. La portavoz del PSOE, la burgalesa Esther Peña, ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión que Sánchez ha asumido este desenlace y ha hecho junto a sus compañeros autocrítica.
2: Somos conscientes que tenemos dificultades en Galicia y los resultados así lo demuestran, desde la autocrítica, pero siendo realistas vamos a encontrar soluciones porque trabajamos para los gallegos y para las gallegas y eso es lo primero.
0: Aquí en Castilla y León el líder socialista regional Luis Tudanca no ha esculpado unos resultados inexcusablemente malos para el partido y ha dado un toque de atención a Pedro Sánchez, al que ha reclamado una reflexión tras el fiasco socialista en Galicia
1: para conseguir unos resultados que desde luego no son los que queríamos, que son inexcusablemente eh, malos y que nos tiene que hacer reflexionar, desde luego, al conjunto del Partido eh, Socialista. Pero, en todo caso, eh, yo es que como soy de los que creo que la tierra es para el que se la trabaja, ahora lo que nos toca en Galicia es trabajar, trabajar cuatro años desde el territorio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, calle a calle, para construir, trabajar... Y lograr que haya una alternativa progresista en Galicia.
0: Una postura que irónicamente han aplaudido desde el Partido Popular de Castilla y León, cuyo secretario general Francisco Vázquez ha reconocido que por una vez estaba de acuerdo con la postura de Tudanca, aunque ha exigido a los socialistas que más que una reflexión rompan con las políticas sanchistas.
3: El Partido Socialista de Pedro Sánchez, Besteiro y Tudanca se despeña. El no que han recibido en Galicia resuena en toda España. Los ciudadanos reniegan de su ambición insana de querer gobernar a toda costa. Queda demostrado que los ciudadanos quieren buena gestión, estabilidad, moderación y políticas centradas, como las de Rueda y Mañueco en Galicia y en Castilla y León, y como las que va a llevar a cabo Alberto Núñez Feijó en España más pronto que tarde.
0: Y cambiamos de tercio, pero no salimos de la política. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Simopus, ha registrado la renuncia a su acta de senador este lunes por la tarde. El todavía secretario general del PSOE valenciano ha presentado su renuncia al cargo que ha sido el pasado mes de julio, tras perder la presidencia del Gobierno autonómico, según han confirmado fuentes de su entorno. Y hoy el Tribunal Supremo ha anulado la transferencia de tráfico que acordaron los gobiernos Central y Navarro para que esta competencia pasara a la Guardia Civil, de la Guardia Civil, perdón, a la Policía Foral. Un traspaso que ya se hizo oficial el pasado verano, si bien el relevo se estaba haciendo de forma progresiva. Nos amplía esta información nuestro compañero Fermín Las Peñas.
3: Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, no cabe emplear la fórmula de un Real Decreto de Traspaso de Competencias, como se hizo hace nueve meses. Además, se entiende que esta competencia no está reconocida en la ley que actúa como estatuto de autonomía de esta comunidad, ni que esté amparada en su derecho histórico. Eso sí, añade el tribunal que el traspaso puede hacerse, pero o bien reformando esa ley orgánica de la autonomía o bien mediante una ley orgánica específica. En cualquier caso, ambas deberían ser aprobadas por el Congreso de los Diputados y el PP ya ha expresado su satisfacción con la sentencia y culpan a Marlaska de haberlo hecho mal. El Gobierno de Navarra ha reaccionado a esta decisión del alto tribunal. La presidenta de la comunidad, María Chivite, ha firmado su compromiso con que la competencia se mantenga y dice que optará por una de las dos vías legales que le plantea el Tribunal Supremo. Eso sí, muestra su extrañeza porque esta sentencia sea contradictoria con otra de 2018 que sí favorecía la transferencia.
2: Que en tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra, como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra, concluyeron que la vía del Real Decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso.
3: Chivite ha comentado también que buscará el consenso unánime de los grupos políticos navarros para seguir adelante con la obtención de la competencia de tráfico en exclusiva para la policía foral.
2: Este gobierno va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con este compromiso unánime en torno a esta competencia.
3: La presidenta ha dicho que desde Navarra se va a ser insistente hasta hacer efectiva esta competencia.
0: Y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el trabajo conjunto del Gobierno y las comunidades autónomas, sea cual sea el color político, para dar respuesta rápida y estructural a la situación de la crisis actual en el sector primario. El ministro ha pedido por videoconferencia a las comunidades autónomas colaboración y apoyo para la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el Gobierno en el encuentro del pasado jueves con las organizaciones agrarias y para que arbitren también iniciativas complementarias. Además, el titular de la cartera ha apelado a la responsabilidad Responsabilidad de las autonomías para que, en el ámbito de sus propias competencias, se impliquen en la adopción de medidas para responder a las preocupaciones del sector en coordinación con el Gobierno y de acuerdo a las decisiones sobre la flexibilización de la política agraria común, de la PAC, que adopte la Unión Europea. Respecto a la valoración de la Junta de Castilla y León tras la reunión, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha reincidido en el desprecio del Gobierno hacia las comunidades y ha reclamado borrón y cuenta nueva con el plan estratégico de la PAC, así como que incremente la aportación de fondos. Además, ha tachado de parche las medidas que propone el Gobierno y le ha pedido más colaboración con las comunidades.
1: Lo que le he querido trasladar es que de alguna forma necesitamos un plan estratégico de la PAC nuevo, el parche que ahora mismo quiere plantear tiene pocas posibilidades y pocos visos de ser aprobado por parte del sector y lo que necesitamos es que desde ya se plantee en Europa un nuevo plan estratégico de la PAC, borrón y cuenta nueva y que además aporte una cantidad mayor de fondos.
0: Pero esta no ha sido la última, la única noticia perdón, en la que ha estado involucrado el ministro... ...porque esta mañana eh, Luis Planas además ha ordenado a sus servicios... ...que aceleren los trabajos con China para que se haga efectiva... ...la apertura de su mercado a la carne de ternera española... ...una vez que ese país levantara su embargo ayer por la tarde. Planas ha celebrado el anuncio efectuado por el titular de Asuntos Exteriores... ...José Manuel Álvarez sobre el levantamiento del embargo chino... ...contra la ternera española.
1: Y evidentemente ya he dado esta mañana primera hora... ...la instrucción a mis servicios para que aceleren el trabajo con las autoridades eh, chinas en relación con eh, la adopción de ese protocolo que nos permitiría abrir el mercado chino a nuestro sector del vacuno. Por tanto, una buena noticia en la cual hay que continuar trabajando para que efectivamente para nuestro sector vacuno sea otro lugar en el que podamos vender nuestras excelentes carnes.
0: Y una noticia que nos ha sorprendido esta tarde. Microsoft invertirá 1.950 millones de euros en España hasta 2025 para impulsar el despliegue de infraestructuras para inteligencia artificial con el objetivo de promover la innovación digital y el uso responsable de esta tecnología. Tamara Rubio, compañera de Viver Radio, ¿en qué consiste la inversión?
2: El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha trasladado la noticia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro mantenido esta tarde en el complejo de la Moncloa y en el que también ha participado el ministro para la transformación digital y de la función pública, José Luis Escribá. En el encuentro se han analizado diversos acuerdos de colaboración del gobierno y Microsoft en el ámbito de la inteligencia artificial para ampliar su uso en la administración pública mediante soluciones de inteligencia artificial generativa y planes de formación para funcionarios. También se ha puesto sobre la mesa el refuerzo de la Ciberseguridad Nacional en colaboración con el Ministerio de Defensa y el Centro Criptológico Nacional, así como de las empresas y las pymes junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad. En ese sentido Microsoft abrirá próximamente una región cloud de centros de datos en la Comunidad de Madrid y ha anunciado que va a construir un campus de data centers en Aragón para empresas y entidades públicas europeas. En un comunicado Microsoft ha señalado que sus centros de datos en España podrían sumar 8.400 millones de euros al PIB nacional y contribuir a la creación de 69 mil puestos de trabajo entre 2026 y 2030.
0: Y ahora tenemos que contarles un trágico suceso. Un joven de 14 años ha fallecido por intoxicación en Getafe después de ingerir una lata de bebida energética que contendría unos 2 gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi, una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis. Los padres habrían sido informados ya de que la muerte de su hijo se investiga como un presunto delito de homicidio después de que las primeras hipótesis apuntaran a ello. Los hechos al parecer se produjeron el pasado viernes por la noche cuando la víctima y dos amigos quedaron con otro. Dos jóvenes con otros jóvenes que habían conocido a través de Instagram. Al parecer, estos chavales le habrían echado dos gramos de tusi en una lata sin que el menor y sus amigos se percataran. Tras ellos, los desconocidos huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando su hazaña y mofándose del menor, según el relato de las fuentes consultadas. El vídeo ya ha sido borrado. Y terminamos con otro suceso. Una tercera usuaria de la Residencia Juan 23 de Aravaca, que permanecía desde ayer ingresada en el Hospital de La Paz tras el incendio que registró el centro, ha fallecido este lunes por la gravedad de las quemaduras que presentaba, con lo que se elevan a tres las víctimas mortales. Y comenzamos el repaso internacional con el caso Navalny, que continúa acaparando titulares tras su polémica y sospechosa muerte el pasado viernes en un centro penitenciario ruso. Hoy la viuda del líder opositor, Yulia Navalnaya, ha recogido el testigo de, asegurando que fue el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, quien mató a su marido mientras el gobierno responde a las críticas occidentales por su responsabilidad en la muerte del político, aduciendo que la investigación aún está en marcha. Por tercera jornada consecutiva, las autoridades rusas se han negado a entregar el cadáver a la familia que sospecha que Moscú intenta borrar las huellas del crimen supuestamente cometido en la prisión ártica a la que fue enviado en diciembre pasado. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores Español ha convocado al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, para pedir explicaciones por la muerte del opositor ruso. El titular de la cartera, José Manuel Álvarez, ha asegurado que la muerte de Navalny está totalmente injustificada y nunca debería haberse producido y ha subrayado que el responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos. He pedido que su muerte sea aclarada por Rusia cuanto antes y también de forma creíble. He expresado mi apoyo a Julia Navalnia, al igual que lo expreso a tantos defensores de la democracia y de las libertades y el gobierno de España, siempre en todos los lugares del mundo, está al lado de aquellos que defienden la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y ya hay misión europea de protección en el Mar Rojo. Los 27 han aprobado hoy la operación ASPIDES, la misión naval para escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la nueva misión es un paso hacia, hacia una presencia europea más fuerte en el mar para proteger nuestros intereses europeos. La misión estará conformada por cuatro fragatas de Francia, Alemania, Grecia e Italia, que colaborará también con una patrulla aérea en la zona, según han explicado diversas fuentes diplomáticas matemáticas. Y sin marcharnos de Bruselas, aunque esta reunión ha tenido lugar en Alemania, la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, aspira a renovar su mandato al frente del Ejecutivo Comunitario tras las elecciones europeas del próximo junio. Así lo ha comunicado este lunes a sus compañeros de partido en un encuentro en Berlín de la Unión cristiano Demócrata Alemana. En su primera intervención como candidata, von der Leyen ha subrayado que su pasión por Europa ha crecido, ha insistido en que cree firmemente en la Unión Europea, y ha destacado que Europa es su hogar. A pesar del anuncio de este lunes, Von der Leyen tendrá que esperar hasta el Congreso del Partido Popular Europeo del mes de marzo en Bucarest para que se formalice el apoyo de su familia política en el viejo continente, aunque el plazo para la presentación de candidaturas alternativas se agota esta semana sin que haya otros nombres sobre la mesa. Y aquí en Castilla y León las exportaciones de la comunidad lograron en 2023 un récord histórico con 18.400 millones de euros vendidos fuera de nuestras fronteras, un 15% más que el año anterior, algo que contrasta con el retroceso experimentado a nivel nacional. La automoción volvió a ser la clave para este nuevo techo histórico del comercio exterior autonómico después de exportar en 2023 5.600 millones de euros, casi el 30% del total de Castilla y León. Francia volvió a ser el país predilecto para el comercio exterior autonómico acaparando el 21% del total y casi 4.000 millones de euros seguido de Portugal con un 10,4% del total y Marruecos con el 7,9%. Castilla y León planifica las ciudades del futuro con la vista en servicios y demografía y adapta la agenda urbana para ofrecer a municipios y provincias un marco estratégico en el que apoyarse. El consejero de Medio Ambiente ha presentado hoy las directrices para la traslación a Castilla y León de la agenda urbana española, un documento de planificación que pretende servir a municipios y provincias de marco estratégico en el que apoyar sus planes y proyectos en 10 campos.
1: ¿Qué son estas directrices? Primero, no es una norma. Es un documento de planificación estratégico, es una hoja de ruta que pretende buscar en las ciudades grandes, pequeñas e intermedias de Castilla y León y nuestros pueblos una forma de planificar su futuro para que sea un futuro seguro, un futuro sostenible y un futuro que dé más calidad de vida a sus habitantes y en definitiva a los habitantes de Castilla y León.
0: Y ahora conocemos la previsión meteorológica para mañana. Las provincias de Palencia, Burgos y Soria amanecerán con intervalos nubosos, tendiendo a poco nubosos, aunque con nubes altas. En el resto, poco nuboso, tendiendo a aumentar la nubosidad alta en la segunda mitad del día, sin descantar bancos de niebla matinales, sobre todo en esas tres provincias y en la parte más oriental de Valladolid. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en montaña y tercioeste y sin cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas que irán dando paso a temperaturas suaves ...para el mes de febrero. Vientos de nordeste y norte tendiendo a variables y flojos en general. En definitiva, un día sin grandes episodios atmosféricos y donde el sol se dejará ver entre las nubes. Ahora es momento para la música.
1: Cómo baila la verdad mira como mira sin mirar mira como
0: nunca Sumergido aún en un nuevo disco que no verá la luz hasta que sienta que pueda perdurar en el tiempo, Pablo López se prepara para salir al recreo, como dice él, de su inminente gira por teatros, el formato que más le gusta por la capacidad de dejarse llevar parte irrenunciable de su personalidad. Con cuasi una de las canciones de su próximo trabajo, Mira cómo bailan, que verá la luz este 2024, les deseamos buenas noches. La información continúa en esta misma frecuencia. Sintonicen Vivo Radio para estar al día de la actualidad.